0: ώρα να απολαύσει τον καφέ σου μαζί με τα αγαπημένα σου Seven Days Mini Cruisands και μπισκότα. Η πλούσια κρέμα και η αφράτη ζήμη των Seven Days Mini συνοδεύουν τέλεια τον καφέ όλε τι ώρε τη ημέρα. Ακούτε Home Home. Ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Με τι ιστορίε μου, το δέρμα σα ξαναβρίσκει την εφηβική του λάμψη. «Πόσους δίσκους έχετε Αλέξανδρε» Ρώτησαν το πατέρα μου κάτι θχές του όποτε έρχονταν επίσκεψη. «Και πώς τους ξεσκονίζεται τόσοι που είναι» στρέφονταν στη μάνα μου. Το ύφος τους κάθε φορά ήταν το ίδιο ξαφνιασμένο, έως αποδοκιμαστικό. Τι τους χρειαζόμασταν όλους εκείνους τους δίσκους όταν αρκούσε να ανάψεις το ραδιόφωνο για να ακούσεις ό,τι τράβαγε η όρεξή σου. Το δεύτερο πρόγραμμα ραδιοφωνία Έπαιζε ελαφρά τραγούδια. Το τρίτο, κλασική μουσική. Η ΕΝΕΔ, ο σταθμός των ενόπλων, όπως τον έλεγαν, δημοτικά. Εάν προτιμούσες πιο βρώμικους ήχους, δεκάδες ραδιοπυρατές εξέπεμπαν από σκυλάδικα μέχρι ροκ. Και ας μην ξεχνάμε τον σταθμό της Αμερικάνικης Βάσης στη Γλυφάδα, που εξοικείωνε τους Έλληνε με ό,τι έκανε θράφση πέραν του Ατλαντικού. Πώς ήταν δυνατόν, να δίνουν οι μου ένα σωρό λεφτά για δίσκους, ενώ δεν είχαμε αυτοκίνητο, ούτε καν τηλεόραση, ενώ για οικογένεια δικηγόρου ζούσανε μάλλον φτωχικά σε ένα μικρό διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η αλήθεια είναι ότι οι δίσκοι κόστιζαν τότε λεφτά. Αποτελούσαν ένα αξιοπρεπέστατο δώρο γενεθλίων. Αν πεις δε για τα διπλά άλμπουμ, αυτά κυκλοφορούσαν τις γιορτές για να αγοραστούν με τον 13ο μισθό. Η μεγάλη όμως επένδυση ήταν το συγκρότημα. Οι συσκευές του τέστην αναπαραγωγής του ήχου. Προπολεμικά υπήρχαν τα γραμμόφωνα, με χωνή και μανιβέλα. Και εκείνα ήταν αντικείμενα πολυτελείας στον καιρό του. Λίγα οικοκυριά είχαν δικό τους. Πλάι στου λατερνατζίδες περιφέρονταν στις λαϊκές συνοικίες οι γραμμοφωνιτζίδες. Στείνονταν στις πλατείε, κούρδιζαν το μηχάνημα, έπαιζαν πλάκες κατά Συνέρεε ο κόσμο για να ακούσει ρεμπέτικα. ύστερα ήρθαν τα pickup, τα οποία λειτουργούσαν με ηλεκτρικό ρεύμα και είχαν ενσωματωμένο μεγάφωνο. Κυκλοφορούσαν και φορητά pickup με μπαταρίε για να τα παίρνει μαζί στι εκδρομέ. Έβγαιναν και pickup αυτοκινήτου που βιδόνταν καθέτος ανάμεσα στη θέση του οδηγού και του συνοδηγού, ήταν αντικραδασμικά και διέθεταν ελαττήριο για να πετάνε το δίσκο έξω όταν τελείωνε. Οι πλάκες 78 στροφών είχαν πλέον καταργηθεί. Τις είχαν διαδεχθεί τα 45, τα οποία χωρούσαν δύο συνήθω τραγούδια, ένα σε κάθε πλευρά. 45 έπαιζαν και τα Jukebox, τα θαυμαστά ρομπότ που έβρισκες σε καφενεία και σε ταβέρνες. Έβαζες στη σχισμή τους ένα δίβραγκο, πατούσες τα κουμπιά και παρακολουθούσες μπροστά στο κρύσταλλο τη μαγική διαδικασία. Ένας μηχανικός βραχίωνας τσίμπαγε το δισκάκι της αρεσκία σου και το ακουμπούσε στον τεκ. Η βελόνα προσγειωνόταν απαλά επάνω στο βινήλιο. Το ηχείο άρχιζε να πάλεται. Στα τζουκμπόξ δεν μπορούσε ο πελάτης να αυξομοιώσει την ένταση του ήχου. Ήταν προρυθμισμένη από τον καταστηματάρχη, πάντοτε στη διαπασόν. Τέλη της δεκαετίας του 50 συνέβη η επανάσταση του LP, του δίσκου 33 στροφών μακράς διαρκείας. Οι συνθέτες και οι τραγουδιστές δεν ηχογραφούσαν πλέον ένα σουξέ και ένα λιγότερο πιασάρικο τραγούδι για την πίσω πλευρά του μικρού δίσκου. Έπρεπε, προκειμένου να μπουν στο στούντιο, να έχουν ετοιμάσει 10-12 κομμάτια, με κάποια συνάφεια μεταξύ τους, που το ένα να οδηγεί στο άλλο, όπω τα κεφάλαια ενός βιβλίου. Η δισκογραφία πέρασε, σαν να λέμε, από το διήγημα στο μυθιστόρημα. Ένα από τα πρώτα LP που στην Ελλάδα. Ήταν το Άξιο Νεστή. Τέλη της δεκαετίας του 1960 έγινε η δεύτερη επανάσταση. Του στεροφωνικού. «Τι σημαίνει στεροφωνικό» ρώτησα το μπαμπά μου. «Να έχεις δύο μεγάφωνα» μου εξήγησε. «Να τα τοποθετείς σε απόσταση μεταξύ τους. Διαφορετικούς ήχους να ακούς από το ένα και διαφορετικούς από το άλλο. Σαν να βρίσκεσαι όχι απέναντι, μα μέσα στην ορχήστρα. Αγοράσαμε με δόσεις ένα συγκρότημα τελευταίας τεχνολογία. Γερμανικής κατασκευής. ενισχυτή ενισχυτής και ηχεία με ξύλινη επένδυση. Έπιπλα, σωστά. Το σαλόνι μας απέκτησε στα παιδικά μου αυτιά έγλη αίθουσα συναυλιών. Βρισκόμασταν λες στο φεστιβάλ του Bayreuth στο θέατρο Παλάσστο της Οδού Κουρεστίου στο οποίο συνέρεε τότε το φιλόμουσο αθηναϊκό κοινό με τη μόνη διαφορά ότι η ορχήστρα ήταν σε μας αόρατη. Και αντί για εισιτήρια, πληρώναμε του δίσκου. Τα χρόνια εκείνα, τα δισκάδικα αυθονούσαν σε κάθε γειτονιά. Σου έδιναν μάλιστα την ευκαιρία να πάρει δωρεάν μια γεύση από τον δίσκο που σου είχε γυαλίσει. Φορούσε κάτι μεγάλα ακουστικά και ο υπάλληλο σου έπαιζε το πρώτο τραγούδι. Εάν δεν ενθουσιαζόσουν ή δεν είχε λεφτά, έλεγε Ευχαριστώ πολύ και έφευγε, χωρί παρεξήγηση. Έχει μια τέτοια σύντομη σκηνή στο κουρδικό πορτοκάλι του Stanley Κιούμπρικ οι γονείς μου, άκουγαν όλα τα είδη μουσικής, πλήν των ελαφρολαϊκών και των σκυλάδικων. Επί ο Θοδωράκης είχε απογορευτεί και ο Χατζηδάκης έλειπε στην Αμερική. Επέστρεψε το 1971 με ένα LP που τυκλοφορούνταν ακριβώς επιστροφή. Το ελληνικό τραγούδι βρισκόταν εν σε μεγάλη άνθηση. Ο δρόμος του Μίμη Πλέσα σε στίχους λευτέρ Παπαδόπουλου Κυκλοφόρησε το 1969 και πούλσε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα. Και πώ αλλιώς θα συνέβαινε αφού περίεχε το άγαλμα και το μέθησε απόψε το κορίτσι μου. Ο Δήμος Μούτσης έκανε τρομερή αίσθηση με τον Άγιο Φεβρουάριο, εμπνευσμένο από τη μικρασιατική καταστροφή κατά τον τρόπο του Μάνου Ελευθερίου. Τα μικροαστικά του Λουκιανού στάθηκαν το μουσικό γεγονός του 1973. Και για έναν επιπλέον λόγο, το εξώφυλλό τους ήταν κάτασπρο, όπως το White Album των Beatles. Ο δίσκος όμως ήταν κόκκινος και μη διαφανής. Κανείς μάλλον δεν είχε σκεφτεί μέχρι τότε να αλλάξει το χρώμα του βινιλίου. Και βέβαια υπήρχε ο Διονύσης Σαββόπουλος με το περιβόλι του τρελού και τον μπάλο και το βρώμικο ψωμί του, ό,τι πιο προχωρημένο, η πρώτη ελληνική ροκ αξιώσεων. Η μεγάλη εν αγάπη του πατέρα μου ήταν η κλασική μουσική. Δεν νομίζω ότι χωρούσε στο μυαλό του καν σύγκριση ανάμεσα στους μεγάλους μουσουργού και στου ντόπιου τραγουδοποιού. Επρόκειτο για ένα παιδί τη κατοχή που δεν είχε ταξιδέψει ποτέ στο εξωτερικό. Κι όμως η αισθητική του είχε διαμορφωθεί από τον Μπετόβεν και τον Μάλερ, από τον Κάφκα και τον Αλμπέρ Καμί. Ίσως ολόκληρη η γενιά του να έχει ορίζοντες πολύ ευρύτερου από ό,τι τη κανονικά ηρημαγμένη από τον εμφύλιο Ελλάδα. Κάποιοι διέφυγαν στην Ευρώπη και στην Αμερική. Άλλοι έμειναν εδώ και έστυψαν την πέτρα. Η δίσκη για τον πατέρα μου ήταν αληθινά επτάμενη. Εάν είχε αυτοκίνητο, το πολύ να πήγαινε κάθε Κυριακή σε καμία ταβέρνα, στην Κυβισιά ή στη βάρκιζα με πρόφαση να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Το μόνο πράγμα που δεν του είχε λείψει στη ζωή του. Καβάλα στο πικάπ, δίσκ τζόκι δωματίου σωστός ταξίδευε παντού πόσους δίσκους έχετε Αλέξανδρε το 1968 που αποκτήσαμε το συγκρότημα καμία εκατοστή το 1979 όταν πέθανε πάνω από χίλιους τα πρωινά της Κυριακής χτύπαγε το διπλό του νες καφέ σήκουνε τα μανίκια και καθόταν στη τραπεζαρία με ένα τσιγάρο πάντοτε αναμένο στο τασάκι μπροστά του είχε κομμένες σελίδε εφημερίδων και ξένων περιοδικών ψαλίδι, Σε λοτέιπ Είχε ύφος σοβαρότερο και απείρως πιο συνεπαρμένο από όταν συνέτασε δικόγραφα. Αγωγές και προτάσεις. Τι έφτιαχνε, κολάζ. Ο δίσκος έπαιζε στο πικάπ και ο πατέρας μου του άλλαζε το εξώφυλλο. Ήταν πράγματι τα εξώφυλλα της Deutsche Grammophon πληκτικά. Φωτογραφίες είχαν των μαέστρων του Σόλτη ή του Φον Κάραγγεν με την παγκέτα στο χέρι. Ο πατέρας μου τα σκέπαζε με ψυχεδελικές συνθέσεις. Μία γυναίκα με μπικίνι να κρατάει αντί για μπάλα το κεφάλι του Προέδρου της Αμερικής. Ένα μωρό να βγαίνει από το στόμα ενός κροκόδιλου. Αγγελίες κυδιών και προαναγγελίες γάμων. Έκοβε έπειτα τα γράμματα και σχημάτιζε το όνομα του συνθέτη και του έργου. Για πολλά χρόνια είχα την αίσθηση ότι με τα του κάθε Κυριακή ξέφευγε απλώς από μία καθημερινότητα η οποία του φαίνονταν υπερβολικά πεζή, συχνά έως ασφυξίας. Τώρα πλέον πιστεύω ότι έκανε κάτι πολύ περισσότερο. Έμπαινε σε διάλογο με τους μουσικούς. Εκείνοι νότες, ο μπαμπάς μου χρώματα. Εκείνοι δοξάριά, ο μπαμπάς μου ψαλίδι. Όταν έκρινε το έργο τελειωμένο, το έπιανε με ένα κλίπ και το κρεμούσε στον τοίχο. Η μαμά μου επιδοκίμαζε. Ζούσαμε λες σε μία γκαλερή. Στη διαρκή έκθεση κολάζ του Αλέξανδρου «Την άνοιξη» γράφει ο Λίτης, «Αν δεν την βρει, τη φτιάχνεις» Αυτό ήταν το Home Home Η καλύτερη ώρα για να με ακούτε Είναι κόβοντας τα νύχια σας Αλλά Αν θέλεις τη ζωή σου να προκόψεις Τα νύχια σου Τετάρτη και Παρασκευή Μην κόψεις Τη μουσική γράφει ο Χριστός Σούμκας. Μπορείτε επίσης να με ακούτε κάθε ώρα και στιγμή στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts από το κινητό σας. Είναι η ώρα που θέλω κάτι... κάτι συναρπαστικό και απολαυστικό μαζί με τον καφέ μου. Τα 7 Days Mini Croissants με γεύση κακάο και μιλφέιγ. Υπέροχες κρέμες μέσα σε αφράτο Mini Croissant συμπληρώνουν τέλεια τη γεύση του καφέ.